0: 3, 2, 1... Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse podcast. Hoje vamos começar com o Guilherme Guedes. Que tem um cachorro aqui tirando o silêncio. E o Guilherme articulou 30 alunos novos ou 30 adesões de uma nova modalidade. Enfim, ele está lá em Goiânia, Goiás. Vamos ver como ele conta essa história.
1: Vai lá, fica à vontade. Olá. Olá. Eu sou o Guilherme. Eu sou aqui de Goiânia, Goiás... Personal trainer formado aí há nove anos, né? Profissional de educação física e tem dois anos que, é, que abri meu espaço, né? Que chama Play Camp e desde outubro de 2019, junto com a minha esposa Natalie, que também é da área e enfim, com seis meses que eu tinha aberto espaço, veio a pandemia, pago tudo. E aí estamos nessa trajetória aí, tentando erguer o espaço e fazer dar certo 100%, né? Ela também era é da personal? Sim, a gente fez faculdade juntos, mas a gente começou a namorar no último ano apenas. E a gente teve esse crescimento assim, dentro da área junto, né? Um e ajudando o outro, dando dica. É, ela, desde o começo, foi mais um pouco para o lado do, do funcional. Eu sempre fiquei mais para o lado da academia tradicional. então a gente se ajudava bastante e chegou um momento que a gente percebeu isso né que que a gente trabalhava muito é, ganhava relativamente bem mas como que a gente faria para subir esse valor sem ter que, é, que trabalhar mais né eu cheguei a um momento é, de, de de quantidade de alunos que eu trabalhava pela manhã nos horários de pico ali seis sete oito nove da manhã e voltava para cumprir o horário da academia, mais aula de personal no período da tarde, das duas até dez da noite. Então, assim, fica meio sem vida. E no outro dia você acorda às 5 horas de novo, começa tudo de novo. É... Não que hoje seja muito diferente, mas, assim, você tem uma perspectiva de melhora, de crescimento diferente, né? E quando você tem uma,
0: um negócio, né? Você, você considera a, a sua academia hoje um estúdio? Como que é? Vamos falar um pouco de como se abriu.
1: Cara, é difícil. Eu acho que eu estou no meio do caminho. Eu acho que eu não posso... É, assim, eu não posso me considerar um estúdio, porque eu não trabalho com turmas muito pequenas, né? uma quantidade de aluno pequena, mas também não sou uma academia grande ali, com mais de 200, 300 alunos. Eu acho que nunca chegarei a essa capacidade. Eu acho que o meu teto de capacidade ali é em torno de 150 alunos mais ou menos. Então, eu acho que eu estou no meio do caminho. É... É um espaço de treinamento funcional. Tem
0: alguns modelos de academia, micro jeans, né? Que, que usam muitas tecno... as tecnologias no geral. Mas o que eu acho interessante é que naquele... se já chegou a ver uns relatórios da IRSA da sobre as tendências do fitness global? Tem relatório todo ano sobre isso. Você já chegou a ver alguma vez? Cara, o, o, os últimos não, mas já... Quando eu acompanhava, a parte tecnológica sempre estava em cima, né? Cara, tecnológica, peso corporal, tecnológica, peso corporal e, ai, cara, eu posso chutar uma, uma última coisa aqui, que seriam os treinos rápidos. Eu acho que você junta esses três elementos. Eu não sei se você <risos> usou isso no seu marketing. Eu entendo que com os vídeos ali que você fez nos convites, né, na, na divulgação, eu vi sobre isso. Mas, ó, se eu pudesse, se eu pudesse dar um, um, uma analisada nisso, eu buscaria essas ideias, tá? Tipo, é, mostrar para as pessoas esses diferenciais, sabe? Tá? É interessante. Tem uma galera que se interessa por essas tecnologias, por estar sendo monitorado e tudo mais. E, ao mesmo tempo, treino rápido, eu acho que isso chama muita atenção. Muito, muito, muita atenção. É, e você acaba tendo dois tipos de aula, né? Uma aula mais longa de de funcional e você tem uma aula mais rápida aqui que isso. muita gente prioriza o tempo. Então, vamos lá, vamos falar de como foi esse essa abertura de turma. Eu sei que você queria ter feito antes, aí que entrega de equipamento ou coisa assim. Cara, mas... Quando que você. O que, qual foi a primeira coisa que você fez ao olhar para a agenda? Que eu lembro que a gente discutiu isso. E pensar, cara, qual que é a melhor data para eu começar essa. Né, você tem uma academia, ela funciona aqui. Você quer pôr uma nova modalidade, é quase como uma inauguração. Então, é para você lançar essa nova modalidade, o que, que você pensou na agenda para isso? O que, que você levou em consideração?
1: Então, a primeira coisa que eu levei em consideração é que não podia ser muito no final do ano. Porque senão o movimento já começa a cair, né? A gente sabe que o movimento de academia, no máximo, ali início de novembro, ele vai ser bom. É, é sem nenhuma ação específica de março, obviamente. É, então eu, eu queria lançar a modalidade em outubro. E aí eu lembro que eu conversei com você no final de setembro procurando essa data. E aí acabou que a gente chegou à conclusão de que antecipar era, era ruim por conta do feriado de 12 de outubro e também pelo risco do material não chegar, que foi o que acabou acontecendo. E aí eu joguei essa inauguração mais para frente, assim, um pouco preocupado também né, com essa questão de estar próximo de novembro, é, mas acabou que bateu certinho com a agenda que você ia fazer de outubro e me sobrou um pouco mais de tempo para planejar. E eu acho que isso também foi uma das coisas que... Talvez se eu tivesse feito mais no impulso Não teria saído tão bom Poderia não ter tido um resultado tão bom Apesar de que a parte de divulgação De vídeo e de foto da aula Acabou que ficou um pouco em cima mesmo Mas o material de maneira mais cru Tudo que eu ia postar A proposta acabou que foi Sendo desenvolvida já em setembro né? Então esse planejamento me ajudou bastante
0: ah, você usou um termo legal, né? Ter feito no impulso. E tenho certeza que muitas vezes isso acontece numa academia: simplesmente, ah, vamos fazer, vamos fazer. Não tem um, uma preparação, não, a gente não, não é acostumado a olhar tanto para datas. Assim. Tem um monte de gente que olhava, às vezes, para o mês de, de novembro com altas ideias, mas sem considerar que novembro tinha dois feriados, né? Uma coisa assim. E eu meio que eu tenho assumido esse papel. É né? uma coisa que eu fui sentindo e eu falei, cara, peraí, eu tenho que mostrar a agenda para a galera. tem que ajudar a galera a planejar as, as ações de Marte de acordo com, com a agenda que existe. E eu lembro dessa conversa nossa, eu fico muito feliz você ter me ouvido lá, né? Pô, eu lembro da sua cara, assim, você não estava feliz em deixar para o final de outubro? Cara, tá, eu concordo. Se a gente for considerar como uma inauguração, e isso vale para todo mundo, na maior parte do Brasil, é claro que em alguns lugares pode mudar. Mas aquilo que você falou, cara, até começo de novembro pode ter alguma demanda. Depois, novembro e dezembro, normalmente, só cai. A gente tem isso lá nas, nas tendências de pesquisas por academia dentro do Google, tem esses relatórios né, de, de pesquisas é, no Brasil. Mas você abriu no... Assim, você fez o lançamento... Na, nos últimos nos 45 do segundo tempo, né? Final de outubro. Se eu considero três meses bons no segundo semestre, é agosto, setembro e outubro, no limite. Eu mesmo já, já precisei antecipar muita coisa, desfazer contrato, pagar mais caro para receber equipamento, porque, por exemplo, eu sabia que eu precisava abrir em setembro, que outubro e novembro já seria tarde demais. Isso por dois anos seguidos aconteceu isso comigo. Então, eu queria perguntar o seguinte: você se preparou? Beleza. Mas, cara. Quando a gente entra no, no marketing de fitness, a gente tem método, né? E muita gente não segue o método. E eu acho que você é um cara que seguiu o método. O que, que te fez olhar para aquilo e falar, tá bom, se o Samuel tá falando, se existe esse passo a passo que a gente chama de ciclo de 15 dias, eu vou seguir, eu vou seguir a agenda, não vou fazer da minha cabeça, eu vou seguir o, o planejamento. O que que, que que fez você dar essa, esse voto de confiança?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa é, se eu comprei o curso... É, pelo que você fala Eu tenho que realmente te dar esse voto de confiança Eu já te dei o voto de confiança quando eu comprei é, E não faria sentido Eu não seguir o método Sendo que eu comprei uma coisa Para aprender e teoricamente seguir E a segunda coisa é Como eu já tinha ouvido inúmeros podcast seu é, Assim, eu sabia Que muita gente tinha tido resultado Seguindo a metodologia E é, eu tinha uma meta bem clara na minha cabeça que era matricular 20 alunos no lançamento então eu precisava disso, porque eu já tinha é, arriscado ali investindo né, na, na aula e eu não queria arriscar ter que iniciar uma aula e, e continuar tirando dinheiro é, do meu bolso, né, ou do, do, do faturamento ali da academia, arriscar e lançar essa aula no prejuízo então eu acho que que na minha cabeça sempre foi muito claro que eu tinha que seguir, sabe, e, teria o porquê fazer de uma maneira diferente, sendo que eu já conhecia o podcast e comprei o método
0: é, querendo aprender mais. Né? Ah, nem que seja para jogar na minha cara que deu errado, eu desafio todo mundo a seguir. E tem gente que fica relutante, ah, mas isso eu fizer diferente, isso eu fizer. E assim, a verdade é que pode ser que não, não sirva, né? Para todo mundo é difícil a gente dizer tem um termo em inglês que é one size fits all, né? Não... Não dá para dizer que é um tamanho único que serve para todo mundo. Tem coisa que tudo bem, tem uma coisa bem específica, por exemplo, de uma academia de natação ou uma academia de dança. As coisas vão mudando um pouco, mas assim, graças a pessoas como você, eu estou conseguindo trazer gente que não é só do CrossFit, foi uma área que eu me dediquei muitos anos. E no mês passado, você falou, pô, eu queria começar essa, eu queria começar essa modalidade com 20 alunos, 20 alunos matriculados. Eram 20 alunos novos ou você estava contando com algum aluno
1: que ia pagar mais para fazer o bootcamp? Não, eu queria começar com 20 alunos novos. Essa era a minha meta.
0: E aí, vamos contar um pouco de como foi esse, esse período. Então, você foi lá, beleza, decidi a agenda, decidiu o, o cronograma de, de abertura, né, de lançamento dessa aula. E, e aí você foi fez o famoso tiro de aviso né? Que é basicamente falar, ó, oh, vem aí, prefaz Cara, como foi a resposta do público quando você assumiu que ia realmente fazer uma nova modalidade? Como, como que isso aconteceu?
1: É, eu acho que esse mistério, de certa forma, ajudou bastante Porque nem para os próprios alunos né, que já treinavam lá Eu revelava muito abertamente que era eu só falava que era uma aula diferente e, por exemplo, chegou as caixas do Remo, são caixas grandes, né? Ficou lá embaixo um tempo, eu demorei um tempinho para é, montar, e aí o pessoal perguntava, perguntava, e eu não revelava. E tanto que a minha aula teste eu fiz com um alunos particular meu, da minha esposa, amigos, porque eu não queria que ninguém fizesse. Eu queria ter o um material de divulgação, testar toda a metodologia os equipamentos, mas eu não queria que ninguém fizesse. Eu acho que... Então, quando... Quando eu lancei o tiro de aviso, foi a confirmação disso que já estava acontecendo antes. Ó, tá vindo uma coisa boa por aí, uma coisa diferente, né? Então a galera realmente já ficou mais antenada com isso, sabia que estava vindo alguma coisa, mas cara, que coisa é essa que o Guilherme não fala para ninguém? Porque eu não abria abertamente para ninguém, só falava realmente estava iniciando algo diferente. Então acho que isso contribuiu assim, tanto dos alunos. Tanto para quem seguia o Instagram assim, a, começou a ficar aguçado mesmo, começou a ficar mais preso
0: na, nas publicações seguintes. Né? Fez um, um burburinho, né? E vamos pensar o seguinte: para quem não entende exatamente o que é um tio de aviso, existem três fases na hora de você fazer matrícula, né? Você primeiro tem que divulgar, e esse é o tio de aviso, é uma semana antes de abrir os convites. Depois você convida então, divulgar. Segunda fase, convidar. E por último, matricular. Ah! Cara, quando você... E aí, eu acho que o ponto-chave aqui do... do eu estou olhando para os seus resultados aqui né, na planilha. O ponto-chave foi que você é, teve uma conversão muito alta. Então, o número de pessoas interessadas versus as pessoas que, de fato, se matricularam foi muito grande. Normalmente, a gente não tem esse número. né? Eu vou, vou trazer ele aqui daqui a pouco. Mas eu queria saber o seguinte. Na hora de chamar as pessoas para um grupo de pré-matrícula, é, muitas vezes a gente reluta sobre isso né? Tipo, ah, mas vou pôr num grupo do WhatsApp As pessoas não querem E eu sei que nem todo mundo quer Mas a gente está exercitando uma ação promocional De um para muitos né? Onde você consiga conversar isso. com muitas pessoas ao mesmo tempo E o número de matrículas que você fez Eu acho que seria muito difícil Se fosse um por um, um por um, um por um Num espaço curto de tempo Como que você fez para pôr aqui 36 pessoas no grupo? interessadas numa aula específica. Qual foi o, o que você acha que foi o, o ponto chave assim que funcionou? Foi divulgar, ah, é... reunião, foi fazer anúncio, foi foi a intensidade é. da semana? O que, que você acha?
1: Eu acho que foi o um conjunto de coisas assim. Eu confesso que eu acho também que por ser uma nova modalidade me ajudou bastante, né? Outras pessoas lá que fizeram ciclo lançaram desafios de emagrecimento, estava é, lançando evento reajuste de mensalidade. Então, eu acho que também a questão de ser uma nova modalidade contribuiu. Mas eu acho que foi seguir o método de uma maneira geral. Então, é, tinha a parte orgânica é, de pedir para todo mundo compartilhar, pedir para os professores compartilhar. É, eu, eu enviei também, por exemplo, para contatos antigos é, que, de pessoas que entraram em contato com a gente na academia, mas não fizeram aula experimental, ou fizeram aula experimental, mas não fecharam. É, então, tudo isso vai direcionando um pouco ali o Instagram e a sequência de postagem vai contribuindo para isso. E também, assim como eu fiz com a modalidade, né, que eu falo de seguir o um método, é que eu sempre falei para todo mundo, Ó, só vou revelar a proposta para quem estiver no grupo, não vou revelar nada antes. Então, eu vou, entra no grupo, vou tirar suas dúvidas, coloca sua dúvida lá mesmo, para quem chamava no privado, e eu, eu segui o método da Risco. Só na quarta-feira eu revelo a proposta E quem tiver dúvida sobre a proposta Dentro do grupo, do grupo a gente vai trabalhar mais sobre isso Tirar essas dúvidas Para na quinta-feira acontecer as matrículas Então acho que eu segui todo esse passo a passo do, do método marketing de fitness E mais a parte orgânica ali Que foi compartilhar com o máximo de pessoas possível Não compartilhei em grupos Confesso que até no método você coloca isso mas, assim, eu usei a minha própria lista de clientes antigos ali para disparar essas mensagens. É, disparei duas vezes e algumas algumas pessoas são clientes que já, já em algum ponto, tinha tido algum contato comigo também. Então, é foi isso. Reativou né, essas, essas listas de outras pessoas. E,
0: e quando a gente pensa no método, de fato, a ideia é que você o tempo inteiro esteja guardando os contatos das pessoas que se interessaram em algum momento para que, quando você vai fazer uma ação promocional, por exemplo, uma nova modalidade, você tenha é, acesso a essas pessoas. E muitas vezes a gente não tem. E, e aí, o a semana aconteceu, você chegou a pôr 36 pessoas no grupo e no dia de matrículas, eu acredito que você estava bastante ansioso ali para ver o que, que ia acontecer, né? Porque, cara, é, é um risco. Eu, eu entendo que para quem nunca fez, é um risco do tipo, nossa, mas... Eu vou fazer todo o esforço para ter um único dia, né? Assim, ter um dia específico, uma hora específica que vai acontecer. E se der errado, né? E, e se não acontecer? E às vezes pode ser que não aconteça, tem variáveis. Mas como foi o dia de matrícula? Você tinha meta de 20 alunos. Quantos alunos você matriculou nesse primeiro dia? Como foi?
1: É, então. Foi de certa forma engraçado que eu falei muito de planejamento, né? Mas o único dia que eu não planejei de fato foi o dia da matrícula. É, talvez por ter achado que tinha feito o checklist completo e, e acabou que no último dia eu descobri que eu não tinha o texto da postagem criado Tinha só o card, mas o, o restante de certa forma estava planejado, assim o link de venda Um dia antes eu pedi para o pessoal realmente quem estava interessado para a gente fazer uma, uma, um pré-cadastro para facilitar na hora do pagamento então, eu fui anotando o nome dessas pessoas para, tipo assim, caso ela no outro dia não apareça, eu vou atrás dela mais do que os outros, né? Eu, eu vou precisar fazer uma pausa.
0: Eu, isso eu não ensino no método e, e eu estava no seu grupo, eu, eu tenho entrado nos grupos para aprender o que que as pessoas estão fazendo de bom e TZ, né? E, cara, olha que legal. É, o fato de você só divulgar, sem fazer a pessoa dar um passo à frente, fazer uma pré-matrícula, ela não se comprometeu, né? Ela não, não tem um compromisso ali. O fato dela entrar no grupo aumenta o compromisso. Mas ainda é uma pessoa curiosa. Ah, tipo, beleza, estou aqui no grupo, estou comprometido, mas posso também só estar tá aqui de curiosidade para ver qual é que vai ser. E aí você criou um dia antes, uma coisa que eu não ensino, mas, cara, eu vou passar a ensinar isso, principalmente em grupos maiores, que é, um dia antes, ó. você já viu a proposta, já sabe como vai ser, você está comprometido em começar amanhã, vamos agilizar o seu cadastro. Eu vou fazer aqui um cadastramento e isso, na hora de fazer o pagamento da matrícula, na hora de fazer sua matrícula, vai, vai acelerar o processo. Pergunta. Todas as pessoas que se pré-cadastraram acabaram se matriculando depois? Porque sua taxa de conversão foi muito alta. Eu vou, eu vou falar dela aqui, mas foi muito alta. Eu acho que isso foi uma das coisas que também ajudou. Pode ser uma modalidade nova, tudo, mas esse pré-cadastro ajudou.
1: É, eu tinha... Eu tive, 16, se eu não me engano, 16 pessoas que fizeram o pré-cadastro. Dessas 16, eu, eu só não consegui uma. É, uma pessoa acabou refugando na hora, eu chamei, conversei novamente. Não me lembro, confesso que não me lembro o porquê. Mas dessas 16, acabou que 15 que fizeram o pré-cadastro confirmou. E eu acho que uma coisa que ajudou, eu fiz isso um pouco para movimentar o grupo eu acho que o movimento dessas pessoas pedindo pré-cadastro foi meio que impulsionando as outras. Então, quando chegou no outro dia também, que eu falei, ó, oh, quem quiser agora pede o link de pré-matrícula. E aí, eu também avisando quem estava matriculado e tirando do grupo. Então, essa movimentação toda dentro do grupo, somado às coisas que você ensina no método de ó, avisar. já No meu caso, eu trabalhei com vagas limitadas. né? Então, ó, eu tinha 20 vagas. Então, já foram 10 Falta tantas horas, agora faltam cinco vagas. Então, tudo isso é, contribuiu. E eu utilizei também essa questão da escassez, é, um pouco com medo da questão de como essas pessoas iriam se distribuir na aula, mas obviamente que eu, eu matriculei mais também porque eu sabia que tinha essa capacidade de atendimento pelo número de turmas que eu abri. Então, no primeiro dia eu consegui efetivar de cara 24 matrículas ali do... É do do lançamento, né? Então eu tinha 16 em pré-cadastro e conseguia ainda fazer consegui mais. e esses vinte
0: e quatro é uma pergunta que acontece sempre, né? Você marcou como 24 novos e 6 renovações. As 6 renovações eram alunos que já eram ativos ou pessoas que voltaram, só para entender?
1: Eram um, eu acho que dessas 6 só um aluno voltou, cinco eram alunos ativos. É, que estavam um em outra modalidade e ou fizeram a migração para o plano mais, é, mais caro, que dá acesso às duas modalidades, ou acabou encerrando o plano antigo para aproveitar a promoção e mudar de modalidade. É, então, esses seis alunos eram alunos que já eram clientes de uma certa forma. Agora, se não me engano, os 24 foram 24 alunos novos. Então, você... É,
0: por 24 novos, cara. Que legal. E, em Basicamente, um dia, né? Ó, quando você procurou o marketing, de fitness, sei lá, você já me conhecia de, de antes aí, de ter visto as coisas na internet, mas quantos alunos você tinha na, naquela época se você se lembrar? E por que que você decidiu entrar no método? Você, você sabe dizer isso assim? É um é, é uma ação ali, né? Eu falei agora do comprometimento, mas é uma ação de comprometimento. Tem que pagar, tem que estudar, tem que se comprometer a fazer as coisas. Quantos alunos você tinha? E o que que você estava procurando naquela época?
1: Cara, eu tinha, eu tava com uma média de 80, 82 alunos. Cheguei a bater 90, é, mas eu senti no segundo semestre que eu perdi um pouco de força. Então eu comecei a rever algumas coisas do meu método e também é, pensar, começar a pensar de que maneira eu iria conseguir colocar mais alunos para dentro para resolver a questão financeira e conseguir é, Manter os alunos que eu já tinha. Tanto que eu até comentei com você da outra vez: aconteceu algo de certa forma curioso, que foi logo quando eu comprei o método, eu comecei a perder aluno. Então, a, a minha. Tipo assim, se eu tinha alguma dúvida com relação a que eu precisava melhorar alguma coisa, essa dúvida foi respondida quando eu comprei o método. que Eu comprei para aumentar a quantidade de alunos, e de repente, comecei a, a perder. E, e aí eu fui rever esses conceitos, ver o que que precisava melhorar da metodologia e juntar a questão do marketing para conseguir também é, voltar a matricular mais alunos. E aí, nesse meio tempo, também é, eu falei, cara, acho que a solução é, é fazer uma modalidade nova, e vou começar a aplicar o método para, no final, dar tudo certo. Então, foi juntando essas coisas.
0: E, ó, eu, eu abri seu Instagram aqui, não, não sei exatamente as datas de cada publicação, mas, cara, é, eu vou começar a usar o seu Instagram de modelo aqui para a galera, tá? Vou, vou começar a compartilhar. Quem quiser ver lá é arroba play underline na barra ali baixa, é bootcamp. Procura play bootcamp que vocês vão achar. E, e tem várias coisas do marketing de features que você realmente está fazendo e está fazendo bem. De tudo que você viu lá até agora, o que você acha que mais funcionou ou que mais tem trazido para você essa esse posicionamento, essa... fazer diferença no seu marketing para continuar crescendo a gente buscar os 150?
1: Cara, acho que a questão das lives e o corte de conteúdo, né, que seria o, o conteúdo central e os cortes, você chama assim, é, foi o principal, assim, porque eu tinha uma dificuldade de criação de conteúdo e... Isso resolveu parte do meu problema, porque sou eu que tomo conta de tudo isso, né? Então, tanto na parte ali, é, de financeira, venda, publicações, mais dar as aulas, é, até porque minha esposa teve neném recentemente, então não pôde me ajudar. É, então, isso resolveu o meu problema de criação de conteúdo. É, eu, não, não, eu já mexi com construir online, então não tive tanta dificuldade assim para fazer as lives. E só tive que pôr em prática, fazer a chamada da live, fazer a live, fazer o um corte de conteúdo. Cada live dá para tirar ali uns três, uns quatro cortes que eu consigo publicar mais à frente. Tanto que essa última semana do, do feriado, desde setembro, desde mais ou menos a metade de setembro, quando eu comecei a fazer as lives, foi a primeira vez que eu não fiz, mesmo durante o lançamento da modalidade nova. Eu fiz as lives, segui com a produção de conteúdo. É, então, semana passada foi a primeira semana que eu não fiz, mas eu tinha conteúdo para postar, que era justamente é, desses cortes, das lives que eu já tinha feito. Então, acho que isso foi fundamental. Acho que valoriza o nosso trabalho, alguém, você colocar a cara de uma pessoa ali que é aluno seu, falando sobre o seu método, sobre os resultados que ela teve, sobre os benefícios da atividade física, acima de tudo, e você vai postando isso ao longo dos dias, vai só validando o trabalho que você faz. Então, acho que ajuda bastante também. Sem contar que a questão da live, de você estar tá fazendo a live com uma outra pessoa, é, e, e às vezes as pessoas seguem essa pessoa, não te conhece, acaba conhecendo, acaba te seguindo, marca uma aula experimental. Então, acho que isso é uma das coisas que ajuda bastante. Cara,
0: que legal que você viu isso,
1: porque muita gente
0: acaba vendo e deixando passar, e você foi lá e, e cara, tem várias semanas aqui você entrevistando vários alunos diferentes, né? E tem uma das coisas que eu acho que essas lives te ajudam também, não sei se você sente isso no dia a dia, mas, cara, você cria um, um laço um pouco diferente, um pouco mais forte com seus alunos. Do tipo, as pessoas estão lá, estão todo dia, pode ter gente que você já conhece há alguns anos, tudo bem. Mas depois que você vai lá e, e faz um, um dia, né, para de alguma forma, celebrar a história daquela pessoa, deixar aquilo registrado, parece que cria um, uma camada mais de, de força, parece que cria um, um laço maior. Você sente isso com os alunos? Sim, ajuda, é uma palavra ruim essa, né? mas ajuda na retenção, na construção do, da sua, do, dos relacionamentos ali? Você acha
1: que isso ajuda? Eu acho que o aluno se sente mais valorizado. Porque a coroação é um trabalho que não é só nosso, é um trabalho do aluno também. Ele precisa treinar, ele, quem quer emagrecer precisa melhorar a dieta, quem quer resultados bons precisa melhorar a dieta, de certa forma. Então, quando, quando, principalmente agora que eu já comecei as lives, quando você chama alguém, a pessoa é, não tem aquela, aquele medo de recusar, porque acho que ela já entendeu que é uma coroação de um trabalho coletivo. Então, eu acho realmente que fortalece esse laço do aluno com, com o espaço, assim. É, eu lembro que a primeira live que eu fiz, eu fiz com a minha cunhada. Ela treina no espaço e ela também teve um resultado muito bom. Eu falei, cara, você vai ser a primeira que você vai quebrar o gelo da galera e eu já testo mais ou menos o roteiro que eu vou usar e tudo mais. E deu certo. Então, a partir desse, desse, dessa primeira live, eu fui convidando outras pessoas mais próximas. Depois eu fui convidando pessoas que não vinham no meu horário de treino, é, e mesmo assim, acho que até hoje eu tive uma recusa apenas, é, duas recusas, uma por questão de horário e outra realmente que a pessoa ficou com vergonha e não quis é, fazer, mas a partir também dessa pessoa eu tive um depoimento escrito que eu usei no lançamento, então eu joguei lá no grupo, então de qualquer forma é, existe uma conexão ali também.
0: Cara, que legal, eu, eu... nossa, eu acho que você selou várias coisas que eu entendo que fazer essas essas coroações, como você chamou, né? Você colocou aqui o nome do seu programa de lives como Histórias que Movem. E, cara, isso, sem dúvida, assim, você usou esses termos, né? Ah, é uma pessoa falando sobre o seu trabalho, são os resultados que ela teve. E, principalmente, uma uma máxima hoje do marketing, que é, pô, produzir conteúdo. Tem gente que fala que não precisa produzir, tem gente que fala que precisa produzir. Mas eu entendo que cada post desse que você faz é como se você colocasse a fachada da sua academia, né, a vitrine da sua academia, para uma pessoa que está com o celular na mão poder ver. E, meu, eu acho que você está com uma, uma excelente vitrine aqui, só te dar os parabéns. Eu queria te perguntar, quantos alunos você tem hoje e quais são os próximos passos? O que, que você vai fazer daqui
1: para frente? Hoje eu tô com passei a barreira dos 100 alunos, graças a você, então já agradeço. Estou com 102 alunos, é, eu acho que pela modalidade nova eu consigo atender mais ou menos em torno de 150 alunos. É, também liberou, agora liberou um pouquinho o decreto, vou acrescentar mais dois alunos no espaço lá embaixo, estou até comprando uma, mais uma barra para poder atender essa demanda. Então, acredito que dá para alcançar esses 150 alunos. Não agora, obviamente, né? Mas a minha meta é fazer esse ciclo agora de novembro, que está previsto. Fazer um novo ciclo em janeiro. E no final de janeiro eu quero ter um resultado muito bacana. Quero estar tá bem próximo desses 150 alunos aí, se Deus quiser. Cara, ó, olhando o que eu estou olhando aqui. Eu sei que você sabe fazer os...
0: as coisas que acontecem nos bastidores, né? Você é, está distribuindo os cortes dessas lives, fazendo a parte de divulgação? Você está fazendo
1: os patrocinados ou tá, isso está parado? Não, estou fazendo. É o ciclo de sete dias contínuo que você ensina no método. Né? Eu, desde que eu iniciei as lives, na verdade um pouquinho antes de iniciar as lives, eu é, já comecei a fazer os patrocinados. Só que o problema é que eu lançava muito conteúdo em forma de carrossel. E aí
2: não tem como patrocinar como engajamento.
1: Eu vou ter que
2: refazer que que de... esses conteúdos para funcionar novamente, né? Mas as lives, eu, é, os cortes eu consigo patrocinar, os convites eu estou fazendo patrocinado. Durante o lançamento da modalidade nova, né? Do último ciclo de 15 dias eu mantive, é. o ciclo de 7 dias ativo. Eu não parei. Eu acho que também ajudava, porque se uma, se uma pessoa interagiu e é, apareceu uma publicação que eu estou lançando algo novo, de repente aparece uma outra publicação de alguém falando que dá certo. Eu acho que pode ser que tenha contribuído também, né? Então, eu, eu tô fazendo sim. Cara, acho que eu tô seguindo 90% do método.
0: Eu boto pé. Gui, deu algum problema no seu som que ficou, sua voz ficou meio robotizada? Eu não sei o que, que é, mas dá, dá um oi aí, vamos ver se resolveu. Oi, oi, oi. É, tá, tá meio Não, tá meio robotizado. Não sei se seu fone desconectou, não sei o que foi se quiser não tenta conectar. Tipo, okay. não. a gente está caminhando por aqui, tá ótimo, cara. E eu só queria te deixar uma recomendação, e é uma recomendação um pouco mais avançada, e eu queria muito deixar esse registrado aqui. Então, assim, você tá fazendo o ciclo de sete dias, você tá divulgando, e vamos entender isso como uma plantação. Cara, tá, você tá plantando, mas a a época que a gente está agora é uma época entre safra, não, não é época de colheita, mas você não vai deixar de plantar porque não é época de colheita você precisa plantar hoje para poder colher depois e quando você está postando esses cortes e fazendo tudo que você está fazendo hoje no, no marketing, seguindo os nossos passos cara, você está cada vez plantando mais continua plantando, não deixa de fazer os patrocinados, de divulgar nem que seja lá com orçamento mínimo, 6 reais por dia Pra quem não faz isso, cara, custa um a dois centavos por engajamento. Então, assim, é, cara, é muito barato. Se você for traduzir a isso em 1 a dois centavos, isso. Cara, é, é muito barato. Você vai ver que a gente tá em novembro, continua fazendo isso em novembro. A gente vai fazer Black Friday, beleza. Mas passa novembro, passa dezembro, e aí quando chegar em janeiro ou na virada do ano, ali que às vezes você dá uma respirada, consegue olhar para essas coisas você vai criar um novo público nos seus patrocinados. E esse público vai ser um público de video view. É simples assim, você vai lá, público personalizado, visualização de vídeo, e lá dentro tem os públicos que visualizaram é, 15 segundos do seu vídeo, ou to play, 3 segundos, ou 2 view, né? Pessoa que só viu o vídeo rapidinho, que é a pessoa mais fria, que passou menos tempo naquele vídeo, Agora, a grande sacada é que você também consegue fazer um público de pessoas que assistiram 95% do vídeo, pessoas que assistiram 75% do vídeo, 50% do, do vídeo. De linha geral, eu vou recomendar que você ponha 50%. Então, você vai criar um público que assistiu 50% dos seus vídeos. E aí vai abrir uma outra tela que vai falar assim, é, de quais vídeos você quer né, trazer essas pessoas. Você vai pegar de todos todos os vídeos de depoimento de aluno, todos os vídeos de corte de live. E ali, cara, eu suspeito que você vai ter o seu público mais aquecido para começar em janeiro fazer o seu ciclo de sete dias. E nesse público você pode apostar tudo. Por quê? Cara, são pessoas que assistiram mais de 50% dos seus vídeos como uma pessoa dando depoimento. Então são pessoas que não só já conhecem a Playbook Camp, mas que elas já viram alguém. Dando um depoimento e falando dos resultados E falando de alguma quebra de de paradigma De alguma barreira que superou, de alguma dificuldade Então, é, confia nisso ah, Eu acho que a... Eu vou, vou chamar assim O bônus de você fazer todos esses cortes E estar tá seguindo o método É que você começa a criar esses novos ativos, né? Você começa a criar essas novas formas de fazer marketing no futuro Então a gente começa de um jeito bem simples mas com tudo que você está fazendo, você pode dar esse passo. E eu tenho certeza que as pessoas que assistiram esses vídeos, você conseguir fazer convite só para elas, você vai ver que há é um público super qualificado. Uma, uma pessoa que só está esperando, sei lá, e convidar mesmo. Mas ela já sabe e já tem vontade.
2: Eu acho que as coisas vão se conectando também, né? O marketing digital, de uma maneira né? de uma certa maneira... O que ninguém explica, na verdade, é isso. Que você vai plantando, assim, as pessoas vão tendo um determinado contato e você vai é, conseguindo chamar essas pessoas depois, mais para frente. Então, eu acho que o seu método facilita muito isso. Eu já tinha, já tinha tido contato com patrocinados antes, mas tinha com você. Foi a maneira mais fácil que eu aprendi e consegui executar também. E aí, você vai realmente, como você falou, vai plantando, plantando. A pessoa vai, de certa forma, se prendendo ali e é a hora que você faz o convite e consegue, de fato, chamar. Eu, eu também me surpreendi com a minha performance desse último ciclo. Sim, eu fiz planejamento, tudo certo, mas acho que esse passo a passo das lives do método contribuiu bastante também.
0: Cara, e é, você está começando, né? É que nem um faixa branca em qualquer habilidade. Você está começando, você saiu da faixa branca, a gente chama de faixa branca quem não passou dos 10 alunos, você foi para a faixa azul e você hoje com mais de... Aqui eu marquei 30, né lá você tinha respondido 33 alunos. Vamos dizer que você está na faixa azul de terceiro grau. E, cara, a gente vai buscar a gente vai buscar a faixa preta. A faixa preta é matricular mais 100 pessoas. E com o tempo você vai ver que isso é possível, você vai ver que aqueles 150, às vezes no caminho sem encontra outra solução que de 150 você pode ter mais gente. Então conta comigo, só preciso te parabenizar mesmo e te agradecer por você vir aqui e compartilhar com a galera, né, cara? Não é, não é ciência espacial, não é um bicho de sete cabeças fazer marco, é só sentar, entender o processo e começar a fazer. No medida que você começa a fazer, a coisa toda vai vai acontecendo e vai se conectando. Então, parabéns demais, irmão. Feliz pelos por ter passado dos 100 alunos ativos hoje. Você ter fechado outubro assim e eu acho que novembro é uma boa ação que você pode fazer, uma boa é, faça com uma boa intenção de matricular, de fazer mas eu ainda é, entenderia que a, o período de, de colheita é lá em janeiro. Então, passa setembro, mas faz com a intensidade que, que você consegue sustentar, sem ficar, né, sem, sem deixar de dormir, fazer loucura. E guarda essa energia para janeiro. Porque quando chegar a janeiro, tudo que você plantou, sem dúvida nenhuma, você vai, vai ter uma colheita legal. Vai ser muito bom ver a Playboot Camp em janeiro colhendo esses louros. O
2: foco é esse mesmo, assim... Em janeiro, eu acho que, sem dúvida, é o melhor mês para a área de fitness, né? Então, realmente, Sim. eu estou pensando lá na frente. Eu acho que foi um bom, um excelente primeiro passo, o lançamento da modalidade. Vem a Black Friday agora, novamente, vou seguir os passos do Meta e, e acho que, graças à sua ajuda também e à execução, planejamento de tudo, é, em janeiro eu quero estar próximo desses 150 alunos aí.
0: Vamos fazer isso junto. Valeu! Gui? Com certeza, conto pra, com você. para quem quiser é, seguir, é, Play Bootcamp, só jogar ali no. Só jogar ali no Instagram que segue, que vai ver o método acontecendo. Você tem alguma mensagem final que você quer deixar aí registrada pra gente é, guardar essa história e depois poder revisitar também, né? Porque quando chegar em 150, eu vou te chamar de é. novo. Cara,
2: eu acho assim, até pra galera que tá assim, no grupo, assim, não ter medo de de fazer as coisas, eu acho que a gente tem muito medo de errar na internet, e o bacana da internet é justamente você errar e as pessoas não te jogarem muito por isso. Eu já fiz coisa pela televisão e é muito chato, você não pode errar uma vírgula, uma palavra, uma acentuação, você tem que regravar tudo. E o bacana que faz a internet crescer é justamente mostrar esses bastidores, esses erros e tudo mais, então eu vejo que às vezes a galera tem vergonha de fazer vídeo eu também já fiz cara mas é meter as caras é executar realmente devagar vai melhorando é, e aí no final vai dando tudo certo eu acho que o segundo recado que eu queria passar também é, eu acho que a galera tem muito medo de preço e muito medo do cliente é, eu já fiz alguns cursos de vendas e recentemente estava vendo um outro podcast e o cara fala assim cara confiança fede porque, se você não tem confiança para passar para a pessoa o preço que você cobra o trabalho que você faz, ela vai perceber isso e aí é dificulta muito o seu trabalho. Né? Então, eu acho que a minha mensagem para a galera é isso: é meter as caras e ter confiança naquilo que você faz, cobrar o preço que você acha que tem que cobrar e parar de ter medo dos clientes.
0: Cara, confiança. Eu vou, vou guardar essa como a palavra do nosso, da do nossa conversa. Eu, recentemente, tinha uns post-its aqui guardados no, no computador, assim, né, na base do computador, para olhar todo dia. E um deles eu tinha escrito a seguinte frase, qual é a única coisa? E eu fiquei olhando para aquilo, não sei, uma semana, duas semanas, não sei. E teve um dia que, talvez eu tenha ouvido o mesmo podcast que você, talvez não, mas... Teve um dia que virou uma ficha, virou uma chave na cabeça. E eu fui lá e respondi embaixo desse poste, porque eu estava ali me questionando sempre qual que é a única coisa, qual que é a única coisa do dia, qual é a única coisa que eu preciso fazer para para alcançar as coisas que eu quero alcançar, fazer dar certo. E aí eu escrevi embaixo, confiança. E, cara, a única coisa, no fim de tudo, a maior parte dos nossos medos, né, todo mundo começou com zero vídeos, todo mundo começou com zero lives, todo mundo começou com Instagram com zero seguidores, todo mundo cara, começou na profissão com zero alunos. E o que faz você sair do zero para 1, um, do um para o dez, do dez para o é a confiança. Você primeiro confia e, e, e aí isso transforma em ação e aí você vai aprendendo no caminho. Parabéns, irmão. Muito grato pelas suas pela sua diretrizes, pelas suas recomendações. Vamos nessa. A gente sai agora para fazer a Black Friday Valeu, irmão. Obrigado. Tchau, Valeu. Um abraço para você, para todo mundo. Beijo de coração. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Meio dia.